1: Saludos desde La Lata de Maíz, grabando en la Academia del Arte de Madrid. Yo soy Dani García y esto es el podcast de Béisbol de As.com y SportsMadeInUSA.com. Ya se va terminando este 2015, pero no deja de ser interesante todo lo que nos depara el béisbol en el mundo. Estamos en pleno movimiento de fichajes en la Major League Baseball, lo vamos a repasar con Fernando Díaz, y también tenemos ligas invernales por en medio, por eso hoy nuestra sección didáctica con Ramiro Blasco va a ir por ahí, para que emprendáis un poquito más... De béisbol. Vamos a cerrar con algunas películas sobre béisbol para vuestro fin de semana, pero sobre todo vamos a empezar con la actualidad. Bueno, empezamos con la sintonía de this week in baseball, el Gathering Works, perdón, Gathering World, se llamaba. Eh, un programa de béisbol semanal en la televisión americana que tuvo su ajujeo en los años 70 y 80 como podéis escuchar en esta sintonía muy setentera y muy ochentera y que terminó allá por 2011, hace cuatro años de hecho no estaría mal hablar de, de este programa en, en un episodio de La Lata de Maíz en particular This Week in Béisbol así era esta sintonía Bueno, vamos allá con la actualidad Fernando Díaz, ¿qué tal? Hola Dani, ¿qué tal? Bueno, con estos recuerdos de This weekend Baseball vamos a hacer un análisis tal como hacían ellos en este programa de televisión americana. Eh, nos quedábamos hace dos semanas con los premios, con los mejores premios, uh, bueno, los premios individuales, Manager del Año, Cy Young, eh, MVPs... Eh, ¿Cómo los has visto? ¿Los has visto justos? ¿Ha habido alguna sorpresa para ti?
2: Sí, yo creo que en líneas generales ha sido bastante justo la, la elección de todos los eh, ganadores, ya sea del MVP, del, del Saiyan, del rookie del año, eh, entrenador del año. Es verdad que a lo mejor lo que más nos ha sorprendido a todos fue la... Eh, elección, eh, no por eh, de mérito, sino porque era casi universalmente reconocido que Sakrinki iba a ser el ganador del trofeo Saiyan en la Liga Nacional y sin embargo ahí estuvo el amigo J. Carrieta para hacerse con, con ese reconocimiento, con ese premio con lo cual es una fantástica noticia para un conjunto, para los Chicago Cubs, que han terminado el 2015 casi barriendo en, en, en todos los galardones. Lo único que les ha faltado es el MVP.
1: Sí, eh, rookie del año para Carlos Correa y Chris Ryan, Liga Americana Liga Nacional respectivamente. Manager, de, manager del año para Jeff Bannister de los Texas Rangers y Joe Maddon Saillon para Dallas Coikel y uh, Jake Carrieta. Y MVPs para Josh Donaldson y Bryce Harper. Fernando. Eh, ha habido votaciones un poquito más eh, estrechas o digamos cercanas, por ejemplo el MVP de la Liga Americana donde Mike Trout se queda segundo por eh, tercera vez y bueno, quizás también, eh, no sé si sorprendente, pero sí que merecido y puede ser que he cerrado la, la elección de Jeff Bannister como eh, manager eh, del año en la Liga Americana. Mi pregunta es, y sobre todo para los más novatos, ¿cómo se hacen estas votaciones y quién vota?
2: Bueno, pues son eh, determinados medios um, especialistas, eh, especializados en la materia, en la Mio League Baseball, que se encargan de cubrir el, el día a día del deporte y que se van eh, rotando. Es decir, por ejemplo, un año un periodista acreditado de ESPN puede votar por el trofeo Sayan de la Liga Americana y cuando le vuelve a tocar a lo mejor es eh, la persona que tiene que eh, determinar quién ha sido el mejor entrenador, el mejor técnico dentro de la Liga Nacional. Eh, son una serie de votaciones que... Eh, de, dependiendo del lugar que tú eh, coloques a, a tu elección ya sea el primero, ya sea el segundo ya sea el tercero, pues tiene una asignación de puntos determinada y por supuesto lo que es garantía de éxito es eh, o bien barrer como ha ocurrido en el caso de, de Bryce Harper en lo que ha sido el, en la primera posición en las, en las papeletas, en las votaciones, o tener el mayor número posible de, de, de primeras elecciones, ser el, el jugador favorito o el eh, técnico favorito para esos periodistas especializados a la hora de hacerte con ese reconocimiento.
1: Bueno, una vez pasados los mejores premios, los mejores en esta pasada temporada de la Major League Baseball 2015, lo que viene por delante son las Winter Meetings, las reuniones de invierno que se del 7 al 10 de diciembre en Nashville, Tennessee. ¿En qué consisten exactamente estas reuniones, Fernando?
2: Pues básicamente en, en un recinto, hotel y demás, eh, una especie como de conclave en la cual pues todos los eh, GMs, todos los directores generales, los general managers con sus respectivos equipos Conviven, es la mejor manera, la manera más directa de poder eh, no solo eh, establecer contacto directo con los agentes, con los jugadores, con los agentes libres que puedan estar en el mercado, sino también con los representantes de otros equipos a la hora de intentar eh, ahondar, eh, formalizar eh, distintas operaciones, distintos traspasos y sobre todo lo que eh, siempre se prevé es que haya mucho movimiento, movimiento tanto en lo que es la agencia libre, jugadores que pueden firmar con cualquiera de los treinta equipos de la Major League Baseball, como también esas operaciones, esos traspasos en lo, un mercado que no es baladí, que es un mercado que siempre está en eh, movimiento y que, teniendo en cuenta la espiral de salarios que está alcanzando este deporte, es una eh, posibilidad bastante razonable para todo equipo que no quiera comprometer pues esas ingentes cantidades de dinero que estamos eh, observando en las últimas horas.
1: Es, es como meter eh, eh, a todos los pollos en la misma jaula, ¿no?
2: Sí. A
1: ver, a ver qué es, pasa. Básicamente, en ese te hace eso, Dani. Sí, sí, a ver qué pasa, ¿no?
2: Sí, sí. No. Eh, lo cierto es que... Porque los agentes eh, ahí tienen un
1: papel no, eh, estilo Jerry Maguire, digamos. Como sí, en ese eh, en, en te eso, Dani.
2: Eh, hay que tener en cuenta que... Mm, esas reuniones son iba a decir la chispa el, el momento el acicate que se necesita pues para que se empiece a poner en movimiento las, eh, bueno, los distintos escenarios, ya sea la agencia libre, ya sean los traspasos en, en este deporte, eh, lo que ocurre que sí que es verdad que ciertas operaciones ni siquiera han tenido que esperar a esas Winter meetings, a esas reuniones invernales en Nashville, Tennessee, eh, sino que se han producido no solo horas, sino incluso semanas antes.
1: Sí, eh, empezamos por ejemplo la de Jordan Zimmerman para. Los Detroit Tigers, el exjugador de los Washington Nationals, que bueno, eh, se convierte en nuevo pitcher de los Tigers. como has visto este fichaje? Porque digamos que Zimmerman estaba como un escalón por debajo dentro de los pitchers eh, agentes libres, después de Grinky, después de Cueto y después de Price, quizás. Por lo menos por las cantidades que ha firmado.
2: Sí, eh, lo cierto es que en el ranking que he escrito eh, para MLB, mlb eh, sobre los agentes libres en este sentido los eh, pitchers eh, Jordan Simmerman hubiera ocupado el cuarto puesto eh, claro, es que los primeros son ni más ni menos que David Price, Zach Grinke y Johnny Cueto. Gente que o bien ha ganado un trofeo saiyan o es universalmente reconocido como uno de los mejores lanzadores del, del mercado. Jordan Zimmerman, lo cierto es que no ha terminado, o el 2015 no ha sido un buen año para él. Ha dado, no sé si necesariamente un paso hacia atrás. Eh, ha firmado por cinco años 110 millones de dólares con los Detroit eh, Tigers, que lo que necesitaban era reforzar una eh, rotación que terminaron en el vigésimo séptimo puesto de todas las grandes ligas sí. con una efectividad con una era de cuatro setenta y ocho
1: último en la liga americana
2: sí y en teoría tanto él como no sé si reconvertido, renacido, reinventado Justin Berlander y esperan también un recuperado Aníbal Sánchez, pues que el conjunto de Detroit nuevamente pueda estar en la pomada para alcanzar la postemporada
1: Y otro equipo que necesitaba un starter que necesitaba un titular, que era no el último sino el penúltimo de la liga americana en cuanto era de los Boston Red Sox, que se les veía como grandes compradores en esta agencia libre, por esa necesidad de, de un titular que pues eso, con los resultados que dio el año pasado se han hecho con los servicios de David Price uno de los grandes agentes libres de esta offseason por $217 millones y siete años, es lo que va a firmar el, el pitcher de 30 años. 31 millones al año que es el será el pitcher mejor pagado de la Major League Baseball. O sea que empieza bien, empieza bien y calentita esta agencia libre antes de las Winter Meetings, Fernando.
2: Sí, es que ni siquiera han tenido que esperar a esas reuniones. Eh, yo la verdad es que no es que me hayas pillado de sorpresa el, el fichaje de David Price por eh, Boston Red Sox. Eh, de hecho en la columna que va a estar subida en MLBA se habla un poco de lo que ha sido pues, eh, toda esa eh, circunstancia, todo lo que ha rodeado a David Price, las necesidades de Boston Red Sox, pero sí que se preveía que hubiera una especie como de reencuentro de David Price con eh, Joe Maddon en, en Chicago Cubs. Eh, Chicago recordemos que fueron los que le burlaron la merienda le quitaron a John Lester a los Boston Red Sox y no es que él, literalmente le haya quitado a David Price porque Price nunca ha pertenecido a la disciplina de los cabis pero sí que era el objetivo número uno de, de los cachorros de Chicago y, y cubre pues una necesidad imperiosa de, del conjunto de Massachusetts que era el tener un pitcher número uno un hombre que abra que, que abarque toda la rotación de lanzadores titulares de los Boston Red Sox, que es una cantidad de dinero absolutamente descomunal en eso estamos todo el mundo de acuerdo, pero es que el talento de élite, eh, los grandísimos pitchers, los grandísimos jugadores se pagan, si tú no lo pagas Alguien lo va a hacer. Y finalmente David Price ha sido eh, seducido por los cantos de Serena que han llegado desde Fenway Park.
1: Bueno, eh, Boston Sox es uno de los grandes compradores. Hablabas de los Chicago Cubs. ¿Qué otros equipos ves que se van a mover más y van a estar cogiendo el teléfono y en los corrillos en, en Nashville estos días?
2: Bueno, pues eh, hay que tener en cuenta que la Major League Baseball goza de, un, de una salud de hierro. Es un negocio que va a superar, o hay previsiones de que superen los 10.000 eh, 10. millones de, de dólares de facturación, que es una auténtica barbaridad, solamente la NFL factura más a nivel mundial, y, y hay muchos equipos que por los contratos televisivos, contratos regionales, tienen una cantidad de dinero absolutamente descomunal.
1: Sí, porque que, recordemos que a la gente que aquí no hay salary cap, en el no hay límite claro, no hay hay salarial especie... en esta competición.
2: Sí, hay un pseudo salary cap, que es el impuesto de lujo, bueno, sí. que a partir de eh, superar los 189 millones de dólares, un equipo es penalizado. Es pero cierto. tampoco es penalizado un dólar por cada dólar que superes eh, esa cantidad, sino que eres penalizado en tanto hayas eh, acumulado eh, temporadas, temporadas consecutivas... Eh, con lo cual esa penalización se incrementa. ¿Cuál es el objetivo de todos esos equipos? especialmente los que andan ahí en el, en el alero, pues eh, no superar el, el ese luxury tax, ese impuesto de lujo, así no tienen que pagar una cantidad mínima eh, porque sería mínima la primera vez que, eres, eh, que que lo superas, aunque también depende de la cuantía, con lo cual superes esa cantidad de 189 millones, pero es indudable que, que, que los equipos tienen mucho dinero a su disposición y tú antes me preguntabas eh, candidatos. Sí, Luis Cárdenas tiene Cardinals. mucho dinero. Eh, Chicago Cubs, Los Ángeles Dodgers San Francisco Giants. Por diversas circunstancias, Dani, hay equipos que... Que, por ejemplo, eh, se han quitado contratos no tan buenos eh, de en medio, con lo cual tienen mucha flexibilidad y otros pues que directamente tienen el músculo financiero, y esos son, por ejemplo, los Ángeles Dodgers.
1: Sí, de equipos de, de grandes mercados. Vamos a hablar dentro de dos semanas, haremos un análisis muy extenso de, de las Winter Meetings, de todos los correllos, de la mayoría de los fichajes que, que se habrán hecho. Pero también tenemos, eh, después de las Winter Meetings, la preselección del, del Hall of Fame, de que, que te quería preguntar, Fernando, si crees que va a estar otra vez polémica con eh, toda la era de los esteroides, como siempre se habla todos los años, y que explicarás a la gente eh, la regla a, número 5 del draft, el Rule number 5, que eh, sirve para elegir jugadores que de alguna manera se eligieron algún día en el draft, pero que han quedado un poco en, en el olvido, como por ejemplo ha pasado con casos curiosos como el, el quarterback de los Seattle Seahawks, eh, Russell Wilson.
2: Sí, eh, lo cierto es que empezando con lo del, con lo del Hall of Fame, eh, polémica la tendremos sin ningún tipo de dudas. Eh, la clave está en eh, cómo se comportan, si, por ejemplo, ese pensamiento que pueda ir evolucionando eh, por parte de los eh, medios especializados, que es eh, eh, aquellas personas que eh, son elegibles, si se puede utilizar el término, para votar a los nuevos inquilinos del Salón de la Fama, no solo tienen que pertenecer a la Asociación de Escritores de Béisbol de América durante 10 años consecutivos, sino que, eh, por supuesto, eh, estar en, en el candelero, es decir, eh, estar cubriendo el deporte. De nada te sirve que hayas cubierto, por ejemplo, la Major League Baseball entre 1981 y 1991. Eh, eso es algo que ha, ha reducido mucho lo que es el plantel de, de votantes y, sobre todo, el que mmm, en lugar de pensar en este deporte como blanco y negro no todo es así. Muchas veces hay distintos grados, distintos matices de gris. Eh, a ver cómo eh, algunos de estos jugadores eh, pueden ser eh, considerados. Eh, Ken Griffey Jr. es el gran favorito. Ken Griffith Jr. va a ser eh, Hall of Famer a la primera. Lo que está muy claro es que, desgraciadamente, no va a ser de forma unánime. No lo han sido otros grandísimos jugadores en el pasado y no creo que vaya a ser el caso de Ken Griffey Jr. Pero la clave está en esos votantes, cómo se comportan, cómo valoran a gente como Mike Piazza, a Jet Badwell, que son los que están más próximos al 75% necesario de los eh, votos que tienen que estar para o que tienes que, que pescar ...para poder entrar en el eh, salón eh, de la fama... Eh, ...y no tanto son estos jugadores... ...sino cómo se comportan... ...con eh, gente como eh, Barry Bones... ...como Roger Clemens... ...que son las vacas sagradas de esa desgraciadamente conocida sí. como era de los esteroides. A
1: ver si algún día tratamos esto, porque lo prometí desde que empezamos la data de maíz y sí. que queríamos tratar este tema con rigurosidad, ante todo con poca frivolidad y analizando uh -huh. toda la, todas las vertientes, todas las aristas porque es un tema es un tema complicado, no se puede yo creo que no se puede simplificar eh, tiene, tiene muchas cosas que analizar y es muy fácil acusar y también es muy fácil, sobre todo, etiquetar y hay que analizar sí. pues muchos contextos yo creo, Fernando. Eh. No, 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 totalmente de acuerdo, Dani. Es un tema complicado. Bueno Fernando Díaz eh, con la actualidad como siempre muy detallada, Fernando te agradecemos mucho estar aquí y un abrazo
2: Igualmente, Dani, un abrazo
1: Bueno, suena Moore con el My Oh My, eh, una canción de los recuerdos de el eh, de los Mariners de 1995 eh, pero sobre todo la letra destapa mucha esencia de lo que es este deporte de la pelota eh, que tratamos con eh, pureza y compasión con la que suele desprender bueno, pureza y pasión también con el resto del béisbol en el mundo que también existe y para ello tenemos a nuestro experto internacional ausente las últimas semanas, Ramiro Blasco, ¿qué tal?
0: Muy buenas tardes, Dani, otra vez por aquí, otra vez en la octava.
1: Bueno, todo viene eh, en Curaçao, ¿no?
0: Todo bien en Curazao, un sitio perfecto, ya hemos vuelto, ya hemos aterrizado y otra vez directamente a la lata.
1: <risa> bueno, el béisbol es un deporte que nunca duerme, a diferencia del fútbol americano, del baloncesto, del hockey, 365 días al año se juega y eh, ahora mismo tenemos también competiciones y relacionadas con las Major League Baseball. Son las ligas invernales. ¿En qué consisten estas Winter Leagues, eh, Ramiro?
0: Estas ligas son eh, ligas que se disputan durante el tiempo en que no existen esas, esas mayores normalmente nos referimos a las cuatro fundamentales que son las de los las que integran la confederación de béisbol profesional del caribe esto es la liga puertorriqueña roberto clemente la de la república dominicana la de venezuela o la liga mexicana del pacífico van desde octubre hasta diciembre luego en el mes de enero se juegan los playoffs y luego, en el mes de febrero, juegan las las famosas series del Caribe, que disputan estos campeones, y además el, el campeón cubano, el cual participa desde el 2014, dejó de participar cuando desapareció el béisbol profesional en la isla en 1960, volvió pues hace nada, pero es que pues justo en la segunda participación, en 2015, ganó con, con Pinar eh, del Río. De hecho, bueno, se quiere que Cuba vuelva a formar parte de esa Confederación de Béisbol Profesional del Caribe e incluso, pues, este año, para las ligas invernales, se desbloqueó que los jugadores cubanos pudiesen jugar en esas ligas invernales, con la excepción, evidentemente, de Puerto Rico por su especial régimen y porque, pues, a, de facto es un, un territorio americano. Eh, tienen de cuatro, en el caso puertorriqueño, ya que, bueno, se aparecieron los, los senadores de San Juan, a ocho equipos en el caso de los de, de Venezuela y de la Liga Mexicana del Pacífico.
1: Bueno, piano piano, ¿no? Digamos que los cubanos poco a poco irán entrando en esta dinámica eh, de, en torno a la Major League Baseball, en torno a estas competiciones, pero también hay ligas en Estados Unidos, hay ligas invernales en Estados Unidos, que supongo que también un poco relacionado con el clima, porque a estas alturas no vas a montar una liga en, en, en Ohio.
0: Efectivamente. Eh, tenemos la, la famosa liga de, de otoño de Arizona, una liga que además está muy bien vista por las, por las mayores, porque eh, todos los jugadores, hay seis equipos, todos juegan en Arizona, y cada equipo está vinculado a cinco equipos, a cinco franquicias de las mayores, que les proveen de jugadores, siete cada cada organización, son jugadores evidentemente, eh, son de ligas menores, AAA, AA, y estos forman esos rosters de 35, pero es que además también les provee de, de cuerpo técnico, y además de managers, coaches, trainers, absolutamente de todo, con lo cual está muy bien vista y aunque en un principio pues, parece que esté en un, en un escalón más bajo, lo cierto es que a la, a la liga de otoño de Arizona envían todos los equipos sus, sus prospectos, de hecho, el, el, nació en el 1992 y desde entonces el 58% de los jugadores que han participado en estas ligas han llegado a las mayores bueno, y, y 16-15 eh, MVPs, jugadores como Derek Jeter, Dustin Pedroia, Mike Piazza Albert Pujols, Jimmy Rollins Bryce Harper y un, y un largo etcétera, además también está la australiana una, una liga que, que demuestra el poder que tiene la, la MLB porque además está considerada una una liga de invierno, aunque se dispute realmente en verano ¿no? en, el, en el continente austral. Y además, eh, unas ligas que tienen bastante pujanza, que no son muy conocidas, pero que se está desarrollando muchísimo el béisbol en esos países, que son la de los eh, países que integran la Asociación Latinoamericana de Béisbol Profesional. Es eh, la Liga de Panamá, la Liga de Nicaragua, la Liga de Colombia y México, en cuanto también a, a la Liga Veracruzana, porque además de esa Liga del Pacífico, que integran ocho equipos que están en la costa del Pacífico, cuatro equipos de Veracruz y, y dos de Chiapas integran esta Liga. Pero vemos que realmente, teniendo en cuenta también la Liga Mexicana de Béisbol, de la que hablamos en su día, el, el, la estructura del, del béisbol en, en México es realmente importante.
1: que es dónde iba? Digo... Eh... ¿Tiene algún uh, servicio esta liga? Es decir, ¿sirve para algo? Pero me estás dejando claro que sí que hay jugadores que han acabado llegando a las ligas mayores. Es decir, ¿qué tipo de jugadores están enviando eh, allí las ligas mayores y qué tipo de entrenamiento le quieren dar, qué tipo de formación?
0: Eh, dejando de lado lo que es la, la Arizona Fall League, eh, una liga en la que pues, está absolutamente organizada por, por, los, por las mayores, una liga en que se le envía a cada jugador y lo de menos son los resultados... ...sino eh, lo importante es la formación que ese jugador tendrá, cómo jugará... Eh, ...se le busca incluso a jugadores que se les quiere adaptar a determinadas posiciones... ...por eso está también bien vista, ¿no? por, las, por las franquicias de las mayores... ...las cuatro ligas de la confederación la verdad es que la, la situación en ese sentido... ...es bastante diferente, eh, hasta el 77 que, que no existía la, la agencia libre... ...y los sueldos evidentemente eran bastante más bajos de lo que son ahora iban los jugadores a estas ligas porque además les suponía un sobresueldo y tenían pues, pues muchísimo muchísimo prestigio. Hasta, hasta el 98 ninguna franquicia podía prohibir a sus jugadores que acudiesen a las invernales, pero a partir de, de ese año se elaboraron los, el llamado Acuerdo Invernal. Bueno, Acuerdo Invernal que es un, un auténtico eufemismo porque es una ordenanza por parte de la, de la MLB que se impone a, a, la, a la confederación. Eh, evidentemente, pues, y, y también tiene razón en ello ¿no? La, la MLB considera que es la que paga Y como es la que paga, pues tiene que preservar sus derechos A esta liga eh, nunca va a enviar a los mejores jugadores A sus figuras Pero es que además, existe eh, en, en virtud de este acuerdo invernal La MLB publica lo que se llama eh, La lista de jugadores en situación de fatiga extrema
1: Sí, es lo que te iba a decir, las cláusulas
0: Efectivamente. Entonces aquí eh, bloquea a, a lanzadores, sobre todo a lanzadores, porque sabemos que la MLB no quiere que sus lanzadores eh, hagan absolutamente nada en, en vacaciones, no porque evidentemente el, el lanzador es un recurso totalmente finito, o sea, no son ilimitados los lanzamientos que puede hacer un jugador. Entonces bloquea a lanzadores y jugadores de posición que han alcanzado un número determinado de intervenciones, o turnos de bateo, o entradas, en el caso de los, de los catchers, con lo que los que más han jugado tampoco pueden ir. Son requisitos diferentes según se trate de jugadores incluidos en el roster de 40 o no estén en el roster de 40. Claro, evidentemente eh, estamos hablando de en muchos casos de jugadores que vale, están en el roster de 40, aunque no estén en el de 25. Y esos jugadores, pues eh, la MLB, ellos ya ellos tienen sus contratos, han jugado en las mayores y e intenta protegerlos. Pero hay muchísimos jugadores que están bloqueados que, que realmente no van a conseguir nunca un contrato en las mayores, pero que no se les permite acudir a estas ligas. ¿Ves? Que jugadores fuera del roster de 40 estén bloqueados y no puedan ir a estas ligas, realmente para muchos carece completamente de sentido. Y luego también está el tema de, la, además de bloquear por la fatiga extrema, también se les bloquea por lesión. Pero eso no significa que estén lesionados. Se trata de jugadores que o bien acabaron la temporada en las listas de lesionados o estuvieron lesionados más de 60 días en la temporada o 15 días en los últimos 60. Y también incluso es que, respecto a los lanzadores, no pueden ir aquellos que han tenido una operación en el brazo en los últimos 18 meses y se considera como operación en el brazo una atomillón. Entonces, claro...
1: Eh, están
0: muy limitados de hecho este año en el, en el listado eh, habían 253 eh, jugadores bloqueados de ellos 109 eran dominicanos y 77 venezolanos ¿no? con lo aquello de que de que eh, pues el mito es que existe ¿no? que las ligas invernales sirven para que los eh, jugadores puedan acudir a su tierra estar con su gente, pues realmente es, es un mito, ¿no? La, la MLB no permite que, que se produzcan estas circunstancias.
1: ¿Qué impacto tienen eh, estas ligas en cada uno de los territorios donde se juega? Porque yo sí que he visto partidos de la Liga Dominicana y los estadios. Bueno, realmente en República Dominicana todos los partidos de béisbol son una fiesta, ¿no? Porque la gente va a comer, va a beber, va a cantar, va a bailar. Eh, pero, ¿qué impacto tienen en cada uno de los territorios? Por ejemplo, ¿qué impacto tiene en Arizona? Todos sabemos que, obviamente, estas ligas inverlanes no aparecen en los medios de comunicación en Estados Unidos estos días, ni mucho menos ni en primera ni en segunda ni en tercera fila, pero sí de qué manera que impacta en las regiones y qué impacta tanto en los medios como en la población de, de los países que no son Estados Unidos, de los caribeños.
0: Tienen tienen muchísima relevancia. De hecho, bueno, en, aunque con las con las cautelas, ¿no? de las que de las que hemos hablado, la liga dominicana pues pues tener, tiene jugadores como como Sanó, como Ramírez, eh, Juan Lagares, Domingo Santana, Pedro Florimón. Ver, estamos hablando de jugadores, sí, bueno, me dirás que Juan Lagares está en los mundiales, ¿no? Pero eh, no son, eh, o son promesas, o son jugadores eh, de, dijésemos, un poco de una segunda fila, o jugadores como, como Janle Ramírez, que a lo que va es adaptarse, ¿no? A, a su, pues, a, a las a los nuevos uh, solicitudes que tiene. ...de los Red Sox... ...a, a recuperarse de su lesión... ...hacer como esa pequeña pretemporada... no ...o, o el caso de Miguel Zanó... ...que jugó solo 80 partidos... ...también entra en su caso... ...bueno, que es de San Pedro de Macorís... Un, ...una ciudad que algún día va a merecer un... ...un sí. programa entero de la, de la lata de maíz... no ...por el, el significado que tiene... ...para el béisbol... ...pero la repercusión es... ...es muy importante... ...en, en la República Dominicana... ...el béisbol es... bueno ...lo sabemos, es fundamental... Y además, eh, en este caso, estas ligas pues pues tienen esa, esa relevancia. Es verdad que también se ha hablado mucho de la situación en, en Puerto Rico, de esa de a lo mejor en la desaparición de los senadores de San Juan, eh, bueno, se dio la excusa no de que, bueno, perdón, bueno, no, no tiene por qué ser no tiene por qué ser excusa no, se dio la versión oficial de que se debía a, a un cáncer de esófago no de Héctor Ferrer, su, su presidente, que le impedía ...organizar esa, ese, ese equipo, se ha producido un bajón en esa en ese nivel de atención... ...y en ese nivel de organización en Puerto Rico, enmarcado en esa situación de crisis... ...pero bueno, tiene su relevancia, y, y por supuesto en Venezuela... ...en Venezuela se pagan muy bien las, las ligas invernales... ...y el problema que tiene Venezuela es que desde el punto de vista de las franquicias americanas... ...está considerado un sitio con absoluta inestabilidad... Sí. Y son muy reacios a que jugadores de las grandes ligas vayan a Venezuela.
1: Sí, sí. Ya. De hecho, de hecho se, se empezaron a cerrar academias de, de la Major League Baseball a partir de, del año pasado. ya creo que van quedando pues poquitas. No sé si eran entre, entre 4 y 8. Bueno, eh, Ramiro, hablaremos de las ligas invernales aquí cuando lleguen esos playoffs, cuando lleguen esos enfrentamientos interesantes en cada uno de los ganadores de las ligas invernales. Y, por supuesto, te tendremos por aquí. Así que muchas gracias y un abrazo.
0: A vosotros, un muy fuerte abrazo.
1: Bueno, seguimos aquí en la lata de maíz y os vamos a dejar algo para el fin de semana.
3: A vosotros, aficionados, he tenido el gran honor de jugar con estos grandes veteranos a mi izquierda, la línea mortífera equipo campeón de 1927. Y luego he tenido el honor de vivir y jugar con estos hombres de mi derecha. Los bombarderos de Bronx, los Yankees de hoy. He recibido fama y elogios inmerecidos por parte de los muchachos que están tras la alambrada en la cabina de la prensa. Mis amigos, los críticos deportivos. He jugado bajo las órdenes de los mejores entrenadores de todos los tiempos. Miller Huggins y Joe McCarthy. Tengo un padre y una madre que lucharon para darme salud... y una sólida educación en mi juventud. Y tengo una mujer... compañera para toda la vida... que ha mostrado más coraje del que podía imaginar. La gente acostumbra a decir... que ha tenido malos comienzos. el hombre más feliz en la faz de la tierra.
1: Bueno, habéis escuchado un fragmento del Orgullo de los Yankees, The Pride of the Yankees, una película de 1942 protagonizada por Gary Cooper. Un homenaje a Lou Gehrig, que murió un año antes, en 1941, de la llamada entonces enfermedad de Lou Gehrig, el gran jugador de los New York Yankees, hoy conocida como esta enfermedad como esclerosis. Esta la vais, podéis encontrar esta película en, en YouTube, en inglés. Y como ya sabéis, aquí hemos hablado de, de varias películas ya, películas, muy buenas películas de béisbol, como Moneyball, 42, la, la peli de Jackie Robinson, Eight Men Out, la peli de los Black Sox, eh, pero de esta no, que viene aquí, el mejor.
3: Me ha costado 16 años llegar aquí. Póngame a jugar.
1: Cuando todo parece perdido,
2: siempre existe una nueva oportunidad para alzarse con el triunfo.
3: Una película sobre la esperanza, el amor
1: y la fortaleza de un hombre.
3: Yo no apostaría en contra mía. Ya he apostado en contra.
1: Robert Redford es el mejor. Bueno, protagonizada por Robert Redford, el mejor ambientada de los años 30, Redford que es eh, Roy Hobbs. Eh, un rookie de 35 años que obtiene su última oportunidad para jugar al béisbol... Eh, ...en el más alto nivel con los New York Knights, un, un equipo ficticio. Hobbes y los Knights se encaminan a una temporada, la verdad, que, que perfecta. Pero es verdad que Roy tiene fantasmas del pasado y en ese ascenso... pues ...los medios de, de comunicación se encargan de, de levantar la alfombra de algunas sombras... ...en su aspecto personal. Como os he dicho antes, todas estas películas las podéis encontrar en YouTube... Otras las podéis comprar a través de, de YouTube, creo que cuesta 1,99 euros más o menos. Obviamente, quien quiera las puede eh, buscar de otra manera, que no voy a decir cómo es, pero eso está eh, dentro de su responsabilidad y a, nosotros no, no vamos a decirlo aquí. La siguiente pile para este fin de semana de béisbol, una mujer en la liga
3: les da la bienvenida a una nueva temporada de béisbol profesional. Los jugadores invitados al campamento. Este está muerto. Entonces, táchalo. Nos encantaría que esta temporada ficharas por nosotros. Tú que estabas conmigo anoche, dime, ¿quién es esta que está en mi cama? Me gustaría tenerte los entrenos de primavera. No sé si podré llegar. ¿Y ese quién es? serrano ¿Cuál es su religión? ¡Jamás! ¡Voodoo!
0: ¡Hola! Soy Willy Mace Hayes. Juego como Mace... Y corro como hey. ¿Cómo va eso? ¿En qué liga has jugado? En el penal
3: de California ¿Crees que podemos hacer algo con estos jugadores? Podemos conseguir que nos trasladen a Miami ¿Quieres que perdamos? Ya estamos perdiendo Pero quiero que quedemos los últimos Vamos Este año los Indians de Cleveland tienen un alucinante equipo Bon. ¡Lanza desviado! Son maestros en el sacrificio. ¿Quieres sacrificar una... una gallina viva? ¿No es esto lo que querías? En el doble juego...
1: Perdón. Yo tengo mucho mejor cuerpo que ella.
3: Y tienes razón. Y en el esfuerzo. Por cada victoria, quitaremos un trozo. ¡Sí! Tom Berger. La cremaquera se ha atascado. Usa la imaginación. Charlie Shinn. Me encuentro ridículo con estas gafas. La vista es lo más importante, hijo. Pero eso no renda. Corbin Bersen y Bob Yucker.
2: ¡Hatebund ¡Hey, batea y la manda a Sudamérica!
3: Una mujer en la liga. Con este equipo podremos hacernos de oro. No sé cómo. En un circo <risa>
1: Una mujer en la Lega, un clásico, un clásico ochentero De esos que, que gusta ponerlos en la sobremesa Que nos presenta unos ficticios Cleveland Indians Con muchos problemas La idea principal de la nueva propietaria Como habéis oído, es trasladar el equipo de ciudad Si puede ser a Miami Que en teoría, como se considera de los 80 Y como ocurre también en el Regreso al Futuro Que mencionan lo de Miami, es un mercado grande Y para poder concretar esto Lo que necesitan es crear un equipo perdedor Pues un poco lo que ha hecho algunos años allí eh, Jeffrey Loria en los Miami Marlins, y sobre todo para no llevar gente al estadio y poder eh, trasladarlo. Bueno, estas películas de béisbol para vuestro fin de semana aquí acabamos este programa de La Lata de Maíz nos van a quedar uno o dos para acabar este 2015 Bueno, eso ya sabéis que, como oyentes, como usuarios de SportMingYouC.com que nos seguís, eh, podéis hablar sobre el programa con el hashtag Lata de Maíz para criticarnos, para alabarnos, para lo, para lo que queráis. Y como ya os he dicho, vamos a tener un programa 2 eh, más para lo que queda de 2015. Habrá actualidad donde repasaremos los Wintis, y los fichajes, pero sí que es verdad que tengo la idea, y lo estaba hablando antes con el técnico, con Iván Mateos, de hacer un repaso de lo mejor que hemos hecho aquí en la Lata de Maíz. En 2015, el podcast de AS.com y sportsmedia 6com Iván Mateos a los mandos, yo soy Dani García y como dijo Pete Rose, pasaría por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.